0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Pleine-Lucarne. On va parler d'Europe puisqu'on connaît désormais le prochain adversaire du stade Rennais en barrage de la Ligue Europa. On va revenir sur euh, le chemin de croix un peu du stade Rennais hier euh, du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille, mais avec un match nul à la clé. Et puis, peut-être, si nous avons le temps, nous nous projeterons sur Toulouse qui va arriver euh, samedi soir au Roison Park. On va faire tout cela en compagnie d'une équipe. Je pense que euh, l'équipe telle qu'elle est dans sa composition est inédite. Sur le plateau de TVR, nous sommes avec Fabrice Pinel de Rouge Mémoire. Salut Fabrice. Bonjour Vincent. Avec François Rosy de France Bleu Armorique, bien connu des téléspectatrices et téléspectateurs. Salut François. <rire> Bonjour Anne-Elisabeth Lemoyne. <rire> On est avec David Thomas du journal Le Télégramme. Salut David. Salut Vincent. Et avec Chloé Le Bouchard, à peine descendue du train. De retour de Pierre Morois, Chloé de West france Salut Chloé.
1: Salut Vincent.
0: Et si David euh, et vous-même Chloé, vous demandez peut-être pourquoi Fabrice Pinel est là. C'est parce que Fabrice et toute son équipe de Rouge Mémoire vient de sortir ou viennent de sortir ce livre René Data Story. Il, il est sorti, il est disponible.
2: Euh... Il va être disponible dans les prochains jours là. Il, il les, arrive, prochaines euh, même, les prochaines heures même peut-être. Les ouais. prochaines heures. Ouais. Donc on le trouvera euh, notamment dans, euh, dans tous les kiosques d'Iliwilen et surtout à la boutique de Stadranet qui nous a soutenus euh, depuis le début du projet.
0: Aux éditions Vadémécom, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre
2: bah Dans ce livre, on trouve tout ce qui fait euh, la richesse, je pense, de Rouge Mémoire depuis qu'on depuis qu a commencé à, à œuvrer il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire euh, tous les, les stats insolites ou non ouais. et tous les récapitulatifs qu'on peut imaginer sur, sur la vie du club.
0: Ouais, des stats insolites, par exemple, quand on arrive sur les hommes, là, le prénom le plus donné Ouais, aux joueurs du Stade Rennais. Enfin, les, les, les... il y a eu des Alains, Il y a eu 14 Alains, c'est ça, dans l'histoire du Stade Rennais. C'est le prénom ça qui revient le off. plus souvent. Moi, j'adore ça. Alors, on sait quel est le joueur le plus grand qui a marqué, le gardien qui a eu le plus de, de, le de cap. cap. Enfin, il y a à toutes les pages on peut jouer, alors vous, on, on l'achète, on joue en famille euh, voilà, toutes les vacances de Noël sont prises hein, là, euh, <rire> vous pouvez jouer à tous les repas bah ça, ça pourra servir pour une prochaine édition du quiz euh, CRF, le fameux quiz euh, c'est très bien fait, rouge mémoire aujourd'hui Fabrice, vous êtes combien
2: aujourd'hui au quotidien on est 5 euh, donc euh, moi-même euh, sur la partie réseaux sociaux et, et alimenter un peu la data on a Pierre qui est sur le site web parce qu'il faut qu'il tourne et, et, et il tourne très bien et après on a Franck qui alimente les saisons à venir, c'est-à-dire celles du passé, puisqu'on remonte le temps. Oui. On a John qui traduit tout en anglais, ouais. donc le site est intégralement en anglais. Et on a Mathieu ouais. qui a une quantité d'archives euh, où il pourrait remplir une maison avec tout ce qu'il fait.
0: <rire> ah oui, c'est qu ce qu'il fait. C'est phénoménal. Cool. Euh, là, pour l'instant, vous êtes re remonté jusqu'à quelle année
2: Sur le site, on est arrivé en 1957. Donc, il nous reste 20 saisons à faire pour arriver en 1932, euh, <rire> en, en, saut en sautant les guerres, du coup. Ouais. Euh, 1932, c'est le début de l'ère professionnelle du foot. Donc, euh, il nous reste ça à accomplir. Et euh, en, en ligne, on aura tout ce qu'on peut imaginer.
0: Ah ouais. Si vous voulez être calé sur le Stade Rennais, compétent et à la fois à briller dans les dîners en ville et dans les tribunes <rire> ou dans les mains couronnes... Qui... <rire> Ou dans les mains courantes autour des stades, oui. achetez-le dès qu'il va paraître. C'est une question d'heures, nous dit Fabrice Pinel. Stade Rennais, Data Story aux éditions va Comme Nous, nous aurons l'occasion d'en reparler et ça risque fort d'être notre bible dans les prochaines semaines et les prochaines années également. On ne va euh, pas passer à un résumé tout de suite. On va changer parce que l'actualité la plus chaude, c'est donc euh, ce tirage des barrages de la Ligue Europa. On va voir le tableau euh, qui euh, permet, en tout cas pour certaines équipes, hein, de connaître leurs adversaires. Rennes jouera contre le Shakhtar Donetsk. Euh, Nantes contre la Juventus de Turin. Monaco en Allemagne contre Leverkusen. Et puis on vous a mis euh, ce qui sera sans doute l'affiche de, de ce barrage. Manchester-Barcelone. David Thomas, j'ai envie de vous demander euh, votre réaction. <rire> Alors, je suis
3: comme beaucoup de gens, et, euh, on, a, on était tout, la, tout à l'heure, euh, beaucoup de, de confrères euh, au résultat du tirage au, au club. Et effectivement, nous, on était tous déçus. On a tous envie d'un gros club. Ce de, n'est de, de, voilà, pas faire injure au chactardonneste que de dire que ce n'est pas un grand club. Mais quand on voit qu'il y avait le Barça, la Juve, euh, voilà, forcément, oui, ça frustre un petit peu de voir que tu récupères, entre guillemets, que le chactardonneste. Alors après, si tu veux voir plus oui, mais... loin, tu te dis que c'est bien. Oui, c'est si si ça, on peut un peu au nom de voilà, mais... tout
0: le monde, David. Mais... Mais euh, ça, Simone, vous n'étiez pas content me faire que vous étiez content tout à l'heure. Mais j'étais plus, je suis plus content de jouer le Shakhtar Donetsk que de jouer Barcelone, moi. Ouais, ouais, ouais. Mais il ouais. y, y a deux écoles. Euh, un
3: petit peu plus loin au printemps, peut-être. Alors. Il y a deux, mais... Oui, mais oui, Chloé.
0: <rire> ça, là, on parle de
1: <rire> Chloé
0: avant le match, Chloé avait quand même parié que ça serait une... le Shakhtar. Le savait, elle, elle le savait. savait.
1: Elle a payé pour. <rire> Non, non, mais il faut savoir ce qu'on veut en barrage, si on veut une équipe abordable qui permet de passer au tour suivant ou si on veut une grosse affiche. Moi, je pense que là, pour le Stade Rennais, l'enjeu était plutôt d'avoir un tirage abordable et le Shakhtar, quand on voit ce qu'il y avait ailleurs, était quand même un de ceux qui étaient potentiellement dans les plus abordables pour le ouais. Stade Rennais. Donc, moi, je suis plutôt contente du tirage, même si tout le <rire> monde n'a pas l'air ravi d'aller en <rire> Pologne... Mais...
0: Non, mais... Réaction François non, Je suis un petit peu partagé aussi. Peut-être pas comme Clément Gavard qui, lui, à ce foot est abattu. Non, mais il est abattu, il est toujours abattu de toute ah, manière. Oui, ah, c'est oui, vrai que c'est un gars qui est souvent abattu, il est très souvent abattu. Oui, mais... <rire> tout, tout
4: le dépit. Euh, <rire> mais <rire> je, je peux le comprendre dans le sens où, effectivement, c'est pas un tirage très sexy euh, pour les supporters parce que c'est aussi un des enjeux de la Coupe d'Europe. C'est le voyage, c'est de se retrouver dans des villes européennes qu'on découvre grâce au foot aussi. Alors c'est sûr qu'on n'ira pas PC, dans le donc... Donbass. Et là, non, on n'ira pas dans le Donbass. On ira à priori, Varsovie. À Varsovie à pas à Parce puisque le club ne sait même pas encore si c'est à Varsovie, mais ça devrait être à Varsovie, ce qui est moins sexy que Cracovie, qui était une très belle ville d'ailleurs, quand Rennes est allé jouer le Dynamo Kiev, donc voilà, là-dessus, moi je suis un petit peu effectivement déçu, mais c'est vrai que sur l'aspect sportif, aujourd'hui Rennes doit être ambitieux en Europe, je crois, en tout cas la phase de poule a laissé, mon... enfin, il y a encore quelques petits manques, mais je pense que maintenant s'arrêter tout le temps au premier tour de phase d'élimination directe, ça devient un petit peu pénible, donc on a envie de passer des tours, et si on veut passer des tours, bah, je pense qu'il faut mieux jouer le, le Shakhtar, en effet, qui est dans une forme bizarre. Après, en Ligue des Champions, ils ont fait des super matchs où ils n'ont pas Et réussi oui, à gagner. qu'est-ce qu'ils ont, bah, ont fait Ils, sont notamment, ils ont notamment gagné 4-1 à Leipzig, quand même. Hein. Euh, il faut, faut le rappeler. alors Chez eux, ils ont pris... Enfin, chez eux, c'est pas vraiment chez eux, mais ils se sont pris une rouste euh, contre les Allemands. Euh, ils ont perdu contre le Real à Madrid, mais ça c'est s'est joué à rien. Et franchement, si vous regardez le résumé, vous verrez sans doute plus d'occasions pour euh, les joueurs du Shakhtar pour les, les Madrilènes, donc c'est quand même une très bonne équipe hein, qui sera favorite, hein, je pense, hein, sur le, le papier. Ils ont une meilleure équipe sans doute que le, que le Stade
0: Rennais. Qui a joué deux matchs contre le Celtic de Glasgow et qui n'en a pas gagné un, le Celtic, qui oui, est en grosse, grosse forme. Deux nuls. Ouais. Voilà. Donc, ils, Mais il y a leur contexte aussi. Vrai, il y a le contexte. Euh, difficile
3: de se projeter et de savoir, euh, David... Euh, où on en sera au, au euh, mois de février Maurice le disait, et voilà, le club ne sait pas où ils vont jouer euh, ce match-là, donc forcément, c'est compliqué pour eux. Euh, il attendait de savoir quand est-ce que l'UEFA les statuer sur un lieu, effectivement, pour, pour ce match-là. Sans doute à Varsovie, comme le disait François, mais pour le moment, ce n'est pas clair. Donc, effectivement, c'est difficile euh, bah, de, de se projeter, même pour Rennes, je pense, par rapport à une équipe, on le verra sans doute tout à l'heure, mais qui sera en longue trêve aussi. Eh bien Justement, oui,
0: mais on ne va même pas le voir tout à l'heure,
3: ouais. on va le voir maintenant.
0: Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais la trêve pour le Shak Va être bien différente de la trêve du Stade Rennais. Écoutez Florian Maurice. Ils ont une trêve hivernale qui, qui, qui est très importante et c'est souvent le match. Euh, soit ils sont qualifiés en huitième directement et leur premier match c'est celui-là. Ce que je crois qu'ils reprennent le 4 mars. Donc euh, voilà. Euh, ils savent qu'ils partent souvent en préparation, que ce soit en, en Espagne ou alors que ce soit en. en en, en, en Turquie également, j'étais allé les voir en Turquie à l'époque à Antalya, on, on peut considérer que c'est un avantage parce que nous on aura joué déjà une dizaine de matchs euh, sans doute euh, avant de les jouer donc évidemment on sera dans le rythme, eux un peu moins mais voilà, la Coupe d'Europe ça reste la Coupe d'Europe c'est vrai. Mais est-ce que c'est un avantage pour le Stade Rennais d'avoir retrouvé un peu de rythme après cette Coupe du Monde qui coupe la, la saison en deux par rapport à une équipe qui n'aura fait que des matchs de préparation Je vous pose la question. Bah oui, moi je crois. Hein. Puis la Rennes a prouvé quand même cette saison que... Enchaîner les matchs tous les trois jours, c'était
4: c'était là-dedans qu'elle excellait. Hein. Euh, huit matchs en 28 jours, je crois, au mois d'octobre, vous avez sept victoires à nul. Hein. Donc euh, plus Rennes a enchaîné les matchs cette saison, mieux ça s'est passé pour le stade ouais, Donc il faut espérer que ce soit le cas, même si là on voit que l'enchaînement de matchs commence à tirer. On en reparlera peut oui, par rapport on à en parler, Jamy, mais hein. on sent quand même une grosse, grosse, grosse fatigue. Oui. En tout cas, une perte de rythme pour les Rennes. Actifs. Donc on verra si à ce moment-là de la saison, ils auront retrouvé voilà, des, des capacités physiques, de, de l'allant. Faut espérer.
0: Mais attention, ça va être compliqué le début d'année pour euh, le Stade Rennais. Il euh, y a de la Coupe de France,
3: il y aura des matchs à répétition et il y aura
0: donc cette rencontre européenne. C'est pas non plus. Euh...
3: Bah, déjà, on ne sait pas du tout comment les joueurs vont revenir euh, post Coupe du Monde. Va euh, bah, y avoir cette première euh, euh, Boxing Day, ce premier Boxing Day en France, etc. Comment ça va se passer y a La Coupe de France qui arrive derrière. Euh, effectivement, ils auront joué une dizaine de matchs avant ce match de Coupe d'Europe, mais. Comment ils vont être et dans quel état vont être les joueurs Personne ne sait en fait, on ne sait pas. Je pense que tout le monde est un peu euh, on est, bah, avec une certaine expectative oui. devant ce calendrier. Donc oui. on ne sait pas, on attend. On verra. Qu'est-ce qu'ils ont comme joueurs du côté de,
0: de, du Shakhtar Donetsk Je suis sûr que ils vous, joueurs, allez, vous avez cherché. Burk
2: un Burkinabé passé par l'Ajax, l'Assina euh, la ouais. ouais Sinon ce ne sont que des joueurs ukrainiens puisque tous les, <rire> tous les joueurs brésiliens ou étrangers qu'ils pouvaient avoir sont partis euh, liés au conflit.
0: Oui, on a récupéré en Ligue 1 Tété, enfin c'est Lyon qui l'a récupéré, il a brillé sur les premiers matchs avec Lyon, il s'est un petit peu éteint depuis, et depuis que Laurent Blanc a pris Lyon en main, il est remplaçant. Bah, parce qu'il joue avec, sans élit, donc ça, 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 ça explique, ouais. mais pour les, les joueurs,
4: il y en a deux principalement, je dirais, de, de, de menaces, la première c'est la pépite du foot ukrainien qui est Mirailo Moudryk, qui est déjà suivi par tous les plus grands clubs et qui pourrait même... Partir dans un très grand club, peut-être en Angleterre, dès ce mercato hivernal, ce qui voudrait dire que Rennes ne, ne le jouerait pas. Il faudra suivre ça. Il a d'ailleurs même été un petit peu sur les tablettes rennaises cet été. Il s'appelle Moudrik. Moudrik. Mirailo Moudrik, qui est un ailier gauche, bon, droitier, est bien, hein qui est exceptionnel. Vraiment, je vous invite à regarder des vidéos de lui sur les. Sur, enfin, des, des vidéos de ses matchs. Il y a du Neymar dans le style de joueur, en tout cas, si, si je dois comparer un joueur. Alors, attention, il n'a pas encore le. Au êtes... niveau de Neymar, mais. mais alors, moi, je l'adorais cet été. donc Vous êtes à Moudrik, ce dit... que Nico Mangeur
0: est, est à Maillet. Exactement. Enfin, et donc, et donc je le stade Rennais
4: a regardé un petit peu le profil cet été, alors c'est sans doute maintenant trop cher pour le, pour le club, mais cet été, ce Rennes, c'est un on peut regarder, euh, au cas où un de ses ailiers aurait euh, été amené à partir, euh, on peut penser à Martin Terrier ou Doku ou les On a un tuet sur plutôt à Moudric, et Zubnov qui est pendant côté droit, qui est, un, qui est un gaucher et qui peut aussi jouer avant-centre mais qui est, un, qui est un excellent joueur. Donc, euh, voilà. Il y a de grosses menaces
0: côté Shakhtar, je pense. Le Shakhtar, Shakhtyor, Shakhtar, on ne sait jamais, hein, euh, joue juste, dans le euh, championnat euh, ukrainien. Ils sont euh, mieux que Kiev, moins bien que Kiev. Ils sont mieux que Kiev, Chloé.
1: Deuxième euh, du championnat, 5 euh, points du leader mais avec un match de retard. Donc, ils sont plutôt bien. Je crois qu'ils n'ont plus perdu en championnat depuis, depuis fin septembre. Mais bon, il y a eu des matchs reportés à cause des, des derniers raids russes. Donc, c'est euh, un peu biaisé leur calendrier. Mais non, non, dans leur championnat, ils sont bien mieux que Kiev. Et ils ont d'ailleurs battu Kiev 3-1 dans le, dans le derby qui avait juste après, d'ailleurs, le, le Kiev Stade Rennais à Cracovie. Donc, euh, non, non, ils sont bien Donc, c'est un niveau sans un doute niveau supérieur au Dynamo Kiev, Kiev, Kiev ouais.
3: qui ouais. attend
0: le Stade ouais. C'est ça que vous me dites ouais. Je ouais. Et pour la
3: petite
2: info, c'est une équipe déjà rencontrée par oui, le Stade Rennais. Oui, j'allais vous poser la question. 3, 1er décembre 2005, ça avait été joué en, en, en Coupe de l'UEFA à l'époque. Euh, le Stade Rennais a perdu 1-0 au Stade de la Route de l'Orient sur un but du Brésilien Elano.
4: Et grâce à Rouge Mémoire, j'ai vu le 11 que Rennes alignait à l'époque, oui, qui était un très beau 11. On avait un beau 11. C'était Fragmenterubia, voilà. Utaka, Kalstrom, Gourkuf, Dido, euh, Mbia,
0: Edman. Ouais, euh... Vous avez
2: bien révisé les uns les autres.
0: Oui, on, euh... on a bien travaillé. Bah ouais, le, euh, tirage, le tirage, tirage, ouais, le tirage est, est intervenu est... il n'y a même pas une heure au moment où nous enregistrons cette émission. Et euh... plus
2: globalement contre les Ukrainiens, le Stade Rennais a 4 victoires et 3 défaites.
0: Donc c'est bilan équilibré. Oui. Ouais. Hum. Mais à l'époque, le, le Shakhtar qui était venu, c'était un Shakhtar avec beaucoup de Brésiliens, avec beaucoup d'argent avec Luchescu comme, bon. euh, oui. comme entraîneur Exactement. et avec une ambiance très particulière, je crois m'en souvenir, autour de l'équipe. Les types étaient arrivés en Mercedes blindés. Euh euh, au, au parc des sports de la route de l'Orient euh, à l'époque il euh, y avait les gars trimballer des mallettes il y avait des types qui avaient des têtes de tueurs c'était très étonnant
4: non mais,
3: je non, mais pas, je ça vous fait marrer mais c'est un euh, souvenir marquant parce que j'ai même, même souvenir quoi, à l'époque bien sûr moi je l'avais pas couvert non, mais à, euh, faut quand même rappeler quelque chose on, des découv, en on redécouvrait les des matchs de couronnes donc on avait quand même un décorum qui était particulier on avait tendance à regarder de manière un peu plus précise et fine peut-être les adversaires aussi, ouais. Voilà. Bon. Et, mais mais c'est
4: vrai qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Luchescu, l'autre fois, disait que lui, se souvenait d'être venu avec le Shakhtar à Rennes, et qu'il comparait le Rennes d'aujourd'hui au Shakhtar de, de l'époque, qui était un peu un nouveau riche, même si ça fait quelques années pour les ouais. Rennes ouais. que Pino est là, mais qui se mettait à,
0: à bien dépenser son argent, à l'investir sur des jeunes à, à potentiel. C'est tout tout bien. En tout cas, ça va être un match plutôt ouvert. On est tous d'accord là-dessus. Plutôt assez exaltant à suivre. Alors, c'est sûr que les caméras euh, nationales vont se braquer sur Nantes. Et oui Nantes Juventus Avec la possibilité d'un exploit pour les Nantais Peut-être Que Rennes, euh,
4: en battant le Shakhtar, je pense que personne ne titrerait sur l'exploit Non, non mais Rennes poursuivrait sa route. Oui, bien sûr, mais moi c'est juste ça, c'est le petit des truc des qui me manque sur le tirage. Et je pense que je peux aller là-dessus sur, sur ce que disait David. C'est j'ai envie dans l'histoire de Rennes d'avoir que Rennes tienne son grand exploit européen que je pense le club n'a pas encore. Ouais. C'est-à-dire de, de pouvoir éliminer mais un si gros européen. Parce oui, qu'Arsenal, vous avez gagné le match aller, c'est super, mais vous avez été éliminé au retour. Donc euh, voilà, j'aimerais dans l'histoire de Rennes. Et c'est vrai que la Juve avait cette, cette bonne gueule d'équipe de gros européens que vous pouvez battre ouais, sur et un Comme Barcelone ou Ajax. Plus euh, la Juve euh, parce que je pense que la Juve est quand même beaucoup plus euh, malade
0: euh, oui. depuis quelques mois oui. euh, maintenant plus accessible un peu plus pour un plus exploit, accessible, avec ouais. une équipe vraiment vieillissante. Euh, ouais. Juste avant de, de, de passer à Lyon et, et ce match très étonnant ah, qu'on avait à Lille plutôt ce match très étonnant qu'on a vécu hier euh, que j'avais pas euh, plus vite que la musique ou moins vite. Euh, David, vous qui êtes un peu L'homme d'argent. L'homme un... d'argent. Un... Euh, combien la Ligue Europa jusqu'à présent a-t-elle ra rapporté au Stade Rennais
3: Alors le club dit lui que pour le moment il est à 12 millions d'euros, à peu près. Euh, en termes de prime UEFA, on est à 7 millions 3 parce qu'il y a les calculs des fameux matchs nuls qui ouais, rapportent des ça. sous en deuxième rideau avec les victoires qu'on a obtenues. Euh, voilà, donc c'est à peu près 12 millions d'euros pour le moment, même à les droits télé inclus. – Un bon défenseur. Euh, – voilà. ah, bon Oui, c'est ça. Après, le club, le club dit aussi ouais, alors, que, effectivement, euh, les déplacements... Euh, du fait de cette année-là, ont on coûté plus cher que d'habitude. Et vous avez calculé, donc, voilà. oui, parce que et puis bah, parce qu'on va à l'est.
0: Voilà. Et puis euh, vous avez calculé aussi le manque à gagner, le fait que Rennes n'ait pas gagné euh, bah, si, si au Fener du, si et n'est pas, pas fini premier.
3: Au Fenerbachier, euh, Rennes aurait nécessairement terminé premier et serait déjà en huitième de finale. Donc avec une victoire en plus, donc qui rapporte 400 000 euros en plus, euh, plus une première place de poule, plus donc les huitièmes de finale. Globalement, le, le, la différence est de 1,6 million d'euros qui, qui a été perdu ce soir-là finalement à Fenerbachier. Ah oui, voilà, un but, ça ça coûte cher un ballon perdu ça. juste devant sa surface ça, ça <rire> peut pour ça que sous les... Ma... non, non, non.
0: <rire> allez on en vient au match d'hier c'était à Pierre Moroy euh, Rennes euh, jouait à Lille voici le résumé en quelques minutes voilà et on en suit évidemment euh, Benjamin Bourigeaud, le Lançois, euh, qui aime jamais trop jouer euh, à Lille évidemment on va voir après qu'il adore. Mauvaise relance de où Et cette, cette image, elle symbolise tout le match, finalement. Mauvaise relance de la défense, et derrière, les attaquants qui n'en font rien. Seul attaque grenaise. dixième, long ballon de Guéry, transversal, reprise instantanée de Bourrigeau, capté par le gardien. Et puis regardez ce corner, personne ne, ne va trop sur le porteur du ballon. Petit ballon en cloche, le centre, ballon relâché par Mandanda, derrière, Fonte a suivi, on reverra le but mais a priori il n'y a pas de hors-jeu enfin euh, moi j'étais tellement persuadé qu'on allait annuler le but que j'étais pas du tout inquiet mais j'aurais dû l'être mauvaise relance de Mandanda qui va se rattraper tout de suite après Cabela va lui permettre d'avoir une main droite très ferme pour mettre en corner c'est le début d'ailleurs du show de Mandanda encore un corner sur lequel les Rennes sont bien attentistes Mandanda écarte euh, le danger. Il y a encore beaucoup d'occasions où on voit des Rennais qui courent après le ballon. La frappe de Wea passe juste à côté du but. Tout ça, évidemment, en première période. Ce centre et ce tir de David qui va arriver sur la poitrine du gardien René. la dernière action de la première mi-temps elle est quand même à mettre au, au crédit des Bretons avec ce ballon pour Traoré qui va rater son centre le gardien va pouvoir s'en emparer à la mi-temps le score est de 1 à 0 et c'est un peu miraculeux ça va l'être encore plus l'arbitre fait non non relevez-vous il n'y a rien mais il va être appelé par l'avare car regardez on voit que Christopher Hou est retenu et ceinturé après avoir regardé l'écran Monsieur Hamel désigne le point de pénalty Bourigeau prend ses responsabilités Laisse échapper sa joie, évidemment, devant les supporters. Ça m'a fait beaucoup rire. Un partout. Mais pour autant, Rennes va souffrir. D'abord, c'est Diallo qui met sa tête sur euh, le poteau. Il y a ce centre fuyant qui va arriver sur la barre, euh, sur le poteau encore. Je vous laisse l'action le, le, dans sa continuité. Parce qu'une euh, troisième fois, ça va toucher le bord, l'extérieur du euh, poteau droit de Mandanda. Euh, ils ne sont pas euh, tellement vernis les joueurs euh, de Lille et Rennes a plutôt la baraka d'autant que ça continue quand ce n'est pas la baraka ce sont des parades comme ici de Mandanda y compris dans le temps additionnel sur cette tête d'André réflexe du gardien qui peut sourire Rennes tire le point du match nul un point assez miraculeux semble-t-il, euh, Rennes seul troisième au classement. Alors certes, le PSG et Lens ont gagné, Marseille et Monaco aussi... Donc, euh, le rythme est soutenu. Mais euh, Rennes est à 28 points, Fabrice Pinel. C'est pas loin d'être un record.
2: C'est le record du, du club après 14 matchs, de, de toute saison confondue. Euh, donc, euh, certes, on a vécu une semaine avec deux matchs très compliqués, mais euh, malgré tout, euh, la série d'investibilité continue. Et Lille, c'était souvent le, le cimetière des séries rennes, puisqu'en. 2008-2009, les 18 matchs de suite de Ligue 1 sans défaite, ça s'arrête à Lille. L'an dernier, les 13 matchs sans défaite, ça s'arrête à domicile contre Lille. Et là, ça continue. Donc, euh, c'est un bon signe, euh, parce qu'il faut voir des bons signes dans ce match-là. Euh, sportivement, il n'y avait pas beaucoup de bons signes. Non,
0: on va en parler, justement. C'est vrai qu'on pouvait penser que la série s'arrêterait. Chloé, euh, depuis quand Enfin, je ne sais pas, vous n'avez vous pas vu le Stade Rennais souffrir à ce point-là
1: alors, moi, j'ai pas un très, très grand historique à Rennes, mais moi, le pire match que j'ai vu, c'était le Stade René reims de l'année dernière. Et franchement, par séquence, je me, je me suis replongé dans ce, ce marasme collectif. Euh de, de l'an dernier, là, c'était à un niveau... Enfin, euh, contre l'arnaca, c'était très inquiétant, mais là hier c'était encore un cran en dessous. Quoi. Collectivement, il n'y avait rien. Et individuellement, à part Mandanda, il n'y a pas eu grand-chose non plus. C'est euh, vrai.
0: C'est vrai. Euh, depuis quand vous, qui avez oh. un historique peut-être un petit peu plus long, euh, François, j'ai dit, la dernière je fois, que que j'ai encore à David. Parce la, que c'est la, la fois que j'ai vu...
4: Bon, lui, il y en a pas mal à raconter. Non, moi, c'était à Séville, en Ligue des Champions, la dernière fois que j'avais vu Rennes se faire ouvrir de la sorte et être complètement inexistant dans un match. Vraiment, à Séville, là... Il y avait eu un super Alfred Gomis, il faut, il faut le dire, c'était oui. sans doute son seul ou son, enfin en tout cas son meilleur match euh, oui. sous, oui. sous, oui. sous oui. maillot oui. Rennais. Oui. Euh, mais sinon, depuis, de... j'avais pas souvenir, en tout cas, d'avoir vraiment euh, vu une équipe rennaise. Euh, euh, complètement à l'envers. En moi, je l'ai dit Ligue complètement. Ligue Ligue Ligue. En Ligue j'en ai Parce pas le souvenir euh, en tout cas. Ah bah, en Ligue 1. Il euh, y avait Marseille, on m'a dit l'année dernière, c'était pas super aussi à Marseille. Ah, c'était pas si on C'était une défaite de 0. C'était pas terrible aussi. Il n'y avait pas eu grand chose à se mettre tout est... long. Mais il y a une stat, moi, qui, qui, ouais. que je. Rennes a tiré deux fois au but seulement, avec un penalty d'ailleurs hier. Euh, la dernière fois, c'était en 2014, et j'ai retrouvé le 11 aussi de, de l'époque ouais. Renaise, et là. C'était sous-montagné, je peux vous dire, le 11, il n'a quand même rien à voir avec ce que Rennes, est en mesure d'aligner aujourd'hui, c'était Abibou, Pedro Henrique, benjamin andré Illié droit oui. Doucouré en 10, Fernandez, Silla, je crois en 6, enfin, bref, c'était quand vrai. même une toute autre équipe, une toute autre époque, et ça veut dire quand même, depuis ce match pourri là, on n'avait pas été aussi peu c'est dangereux vrai. quand même, c'est quand même inquiétant, On ce va, va voir des images
0: 1 -1. De, de ce Rennes dépassé, David, vous allez peut-être pouvoir les, 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 les commenter si vous les voyez. Regardez, on a l'impression que les Rennes n'attrapent jamais le ballon, non. Ouais,
4: qui courent
3: duel, un peu comme des poulets sans tête. Non, ils n'ont pas gagné un duel. Euh, c'est très, doubles. très étonnant. Bah, après, c'est vrai que alors, on peut se poser des questions sur les choix de Bruno Genesio, d'avoir mis et Hugo Choukou et Sheikha ensemble, euh, alors que euh, ces derniers temps, on était plus dans un 4-4-2 avec des récupérateurs à plat. Là, on n'était pas dans ce système-là. Il y avait une pointe basse. Regardez Et en même temps, Sheka un peu plus haut, qui n'était pas dans son rôle habituel. Donc effectivement, ça fait, ça fait peut-être des gens qui sont un peu perdus. Après, moi, je retiens aussi ce que nous a dit Bruno Genesio euh, samedi matin en conférence de presse, où il disait que finalement, la saison ressemblait beaucoup à celle de l'année dernière, en disant un début de saison qui est relativement poussif, une montée en puissance jusqu'à là, euh, mi-novembre, etc. Et une fin d'année qui avait été compliquée. Et ouais. ils se réjouissaient presque de ne pas jouer en décembre. Oui, en disant, bah ouais, ah là, pff, on n'arrive ouais. ouais. pas à jouer en non, décembre, mais... donc on n'aura pas de ah, baisse de trucs comme ça. Dans le là. jeu, ce qui est fou, c'est qu à quel point, même en
4: supériorité numérique, oui. euh, derrière, les Rennais sont toujours à 3 mètres du porteur. Moi, j'étais dis oui. oui. pas possible. En fait, à chaque Alors, fois, encore... ils arrivent, ils attaquent à 3-4 les Lillois, les Rennais sont 7-8, et ils sont toujours très loin, très en retard voilà. sur tous
0: les ballons. Encore les plus lions, flagrant, encore plus flagrant, de marquage, mais de poussin, de minime. Sur les corners. Ouais. on va aller revoir il y a trois corners tirés de la même façon celui du but regardez comme on est loin déjà du moindre porteur de, de balle on fait pas de pressing sur celui qui a le ballon bon là ça va faire on but tout le temps. on, on est en retard et là ouais, voilà. regardez même la reprise de Fonte On est deuxième corner c'est la même chose ils feront exactement la même chose on a semble-t-il pas appris entre le premier but et celui... et le troisième corner regardez Kalimundo comme il est loin voilà bon bah, on va le laisser tranquillement passer le ballon regardez personne ne vient et puis derrière, bon voilà, ça dégage, mais ce
3: qui tous les corners sont pareils. C'est de voir les statistiques athlétiques sur le match. Généralement, euh, Bruno Genesio parle toujours du nombre de courses qu'ils ont fait, etc., du nombre de kilomètres. Là, je pense que sur ce match-là. Bah, ils ont peut-être euh, beaucoup couru, mais, mais la course à vide, ça un, le problème. Ouais, vide, couru mais vous, êtes, vous êtes dit au stade, Chloé, que euh, Rennes
0: allait pouvoir ramener le match nul ou vous vous disiez euh, euh, jamais Pour vous, vous euh, vous dites qu'ils vont, per vont perdre même à un, euh,
1: Je disais, il bah, va bien y en avoir un qui va qui va réussir à la mettre et les poteaux et mandanda ont fait que non mais c'est... C'est miraculeux, mais même Bruno Genesio l'a dit. Donc, euh, c
4: à l'inverse, moi, je me suis presque dit à la fin, mais en fait, on va, enfin, Rennes va le gagner ouais, tellement. Mais <rire> non, mais en même temps, que vous êtes sur la, le, le nombre de fois où, où oui, Rennes sur aussi, des matchs, à l'inverse, où Rennes a été Lille quand même, c'est arrivé pas mal de fois ces derniers temps, la saison dernière, des matchs où Rennes est dans la situation de Lille, il euh, y en a quelques-uns et, et vous les perdiez plutôt oui. que vous ayez matché. Une... Bon, je me suis dit un moment. Mais là, moi en aussi. Fait, ils, ils, vont, ils vont mettre le deuxième Ça Tout va tellement dans le sens de, de Rennes qu'à un
0: moment, ça va, ça va se gagner. Vous parliez de Bruno Genesio, écoutez ce qu'il disait à la fin du match, lui aussi. Il pense que le salarié revient de loin, mais qu'il a fait preuve de certaines
5: valeurs. Souvent, je dis qu'on n'a que ce qu'on mérite. Peut-être qu'on a mérité d'avoir cette réussite par des valeurs euh, autres que celles qu'on affiche d'habitude, mais qui sont aussi importantes pour le, pour le très haut niveau. Voilà. Donc on s'en sort bien. On est, est épargné ce soir, parce que le score aurait pu être largement à l'avantage de, de, de Lille, mais euh, si on a eu cette réussite, c'est qu'on a aussi euh, encore une fois montré des des valeurs différentes de celles qu'on monte d'habitude, mais qui sont aussi importantes pour moi. Je pense que ce match-là, on l'aurait perdu largement l'année dernière. Donc ça montre aussi que mon équipe est capable de réagir. Parce qu'on était mené 1-0, ce pas évident, on a été bousculé. Et on montre du caractère cette année qu'on n'avait pas forcément l'année dernière. Ça veut dire qu'on progresse dans, dans certains domaines. Et on ne peut pas toujours être beau et, et gagner. Il faut savoir aussi parfois prendre des points en, en étant un petit peu plus vilain.
0: En 20 secondes, François, je vous ai vu faire la moue quand on parlait des, des
4: valeurs, Rennais. moi, là, il n'y a pas de valeur. C'est que la seule valeur a été la chance, la réussite. Et au contraire, son équipe a été complètement dépassée. Je ne l'ai pas trouvé solidaire dans sa manière de défendre. Je ne l'ai pas trouvé euh, valeureuse. Moi, je l'ai juste trouvé dépassée euh, totalement. Donc, c'est de la chance. Et c'est un point heureux et qui peut avoir, comme disait
3: Fabrice, être un signe, peut-être, pour une, bon. une bon, saison euh, moi, avec parler, plus de temps, réussite. Si bah, c'est juste ouais. parler de valeur ajoutée. Parce qu'il y a Steve Mandanda dans les buts, ouais, bah autrement, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai aussi. On
0: va rentrer dans le temps additionnel, mesdames et messieurs, pour continuer à parler de ce match, parler des joueurs, notamment du gardien euh, Mandanda. On a plein de choses à vous dire avec notre équipe autour de la table. Voici le temps additionnel. Nous sommes donc avec Fabrice Pinel de Rouge Mémoire à l'occasion de la sortie de ce livre Stade Rennais Data Story. Vous avez des stades sur... Euh, Rennes et Lille ou sur ce qui s'est passé hier, hein, Fabrice Un petit
2: peu sur ce qui s'est passé hier, il euh, y a Benjamin Bourigeaud notamment qui, euh, bah, qui est, en tant que l'en aime bien faire du mal à Lille. Et donc il en est à son quatrième but contre Lille. C'est le club contre lequel il marque le plus en Ligue 1. Donc euh, et c'est dans l'histoire du Stade Rennais le joueur qui marque le plus contre Lille sous le maillot Rennais. Donc euh, c'est bo un bon signe pour lui. Ah, ouais. Et euh, je pense qu'il en est plutôt fier. Quand est-ce qu'il est le match retour <rire> euh, en 2023, ouais, pas la date. Okay. Et, et aussi, c'était un but à l'extérieur. Et ça fait 16 matchs de suite que le Stade Rennais marque systématiquement à l'extérieur. Et le record historique du club, c'est 19 matchs. Donc, on n'en ouais. est plus très loin. Oui, voilà.
0: C'est bien de parler de, de tout ce qui va bien. Parce que j'ai quand même l'impression, depuis hier... Quand je regarde, quand j'écoute, que c'est catastrophique ce qu'a fait le Stade Rennais, que rien ne va plus, je, je euh, dire,
2: que c'est le, le point pris hier, c'est un petit peu le point perdu contre Lorient en début de saison, où on avait fait le match inverse. Euh, c'est
4: vrai. Le, point, là, per
2: perdu le, point, points, le hein. point perdu, ouais, voir si c'était trois points contre Lorient
0: presque.
4: Ouais,
2: le Mais euh, Voilà, ça récupère ce, ce point-là, je
0: pense. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont extrêmement exigeants. Rennes est troisième, 16 matchs un vaincu.
3: Enfin, euh... C'est ce qu'on est... on, on, on peut pas on va le lire, on échangeait tout à l'heure Vincent là-dessus, mais c'est vrai qu'il y, une... y a le record des 28 points en 14 journées, il y a aussi sur l'ensemble des matchs disputés, donc Rennes a joué 20 matchs depuis le début de la saison, ils ont marqué 40 buts, euh, 29 en Ligue 1, 11 en Coupe d'Europe, ce qui est incroyable, tourner à deux buts par match pour une équipe comme Rennes, je crois qu'on se rend pas compte de l'âge d'or en fait, dans lequel on est, et oui. on a l'impression que le moindre match raté, euh, c'est une catastrophe et là mais, mais c'est vous avez raison mais, mais le niveau d'exigence euh, voilà est, est différent bien, est bien sûr en tout cas
2: aujourd'hui c'est pas perdre 5-0 c'est faire un partout à Lille donc c'est
3: plutôt positif Oui, c'est ça un partout contre là où on, on gagnait très peu hein, on on gagné trois
2: fois dans l'histoire
3: à Lille et le club grandit ça c'est sûr et dans le niveau d'exigence il grandit aussi c'est normal en fait été
1: catastrophiques hier ne remet pas en question tout ce qu'ils ont fait avant il faut avoir la lucidité pourquoi ils ont été catastrophiques hier il faut avoir, faut avoir la, lucidité, la lucidité de dire aussi quand ça va pas et quand oui. ça va pas du tout. Ce que n'a pas eu Bruno Genesio, ce que n'a pas spécialement eu Benjamin Bourdieu non plus en zone mix. Eux, ils ont insisté sur le positif. C'était un match raté, il faut l'assumer. Maintenant, ils peuvent passer à autre chose. Et c'était un match raté pour, euh, pour revenir à votre question. Moi, je pense que déjà, la, la composition de départ, euh, on a vu très vite que ça n'allait pas marcher. Alors, on a parlé de Sheikha Ugo Il y a aussi euh, le positionnement de Guri et de Thé qui n'a qu pas fonctionné du tout. Thé n'a pas du tout été dans ce rôle de lien entre le milieu et l'attaque que peut avoir terrier habituellement et qu'il qu était censé un peu remplir sur ce match. Guri a été complètement perdu sur son aile. Donc, Kelly a était invisible devant. Le milieu de terrain qui n'a pas fonctionné. La défense qui a été, qui a été hyper fébrile. Tout fallait... va bien. Et oui. Continuez, Chloé. Et mandanda était très bien. On Après, ces deux mais heures, Je pense mais... qu'elle
0: reflète notes... ce que dit Chloé. Mais oui, euh... les, 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 les notes, c'est ça. Mais il y a une chose que vous n'avez pas dit. Pour moi, ils sont cuits. Excès, non, mais pour euh, bon, le... moi, ils sont cuits. Ils sont cuits. Et, et je rajoute aussi, parce que là, on ne
4: souligne pas aussi le, le mérite qui revient à Lille qui est une très belle équipe, très mal payée cette mmh. saison en Ligue 1, qui, je pense, sera bien plus un concurrent à l'Europe que Lyon, par exemple. Euh, mais oui, ils sont cuits, ils sont cramés, ça se voit, enfin je veux dire, dans les, les attitudes... J'allais dire, ça le fait... coach aussi... Mais je pense aussi oui, que oui, le coach oui. l'est, parce que moi, je trouve je le trouve moins perspicace sur ses analyses d'après-match. Lui qui est toujours, même à chaud, souvent très très juste dans sa lecture euh, des rencontres, euh, et là, effectivement... De valeur, non, son équipe a raté le match et ça a commencé avant le match de l'arnaca Où je trouve que déjà dans le message qu'il avait impulsé, on sentait pas du tout un match important. Et bah, du coup, le message a été, je pense, intégré par les joueurs comme ça, comme un match pas important pour l'arnaca. Et puis ça s'est continué derrière en disant, euh, oui, enfin, vous vous rendez compte, ils ont tout dédramatisé. Mais il faut dire aussi, quand les matchs sont pas bons, quand les résultats sont pas aux attentes, les euh, sont pas conformes aux attentes, il faut aussi être capable de le dire là. La performance de son équipe, elle n'est pas conforme, je pense, à ses attentes. Il faut le dire aussi. Oui. C'est pas grave. Je veux dire, je pense qu'il a eu suffisamment euh, la main sur son groupe et en tout cas, les gens, ces joueurs, le suivent en tout cas assez et, et ça se passe très bien humainement pour qu'ils soient capables d'entendre aussi les joueurs de la part de leur coach qu'ils n'ont pas fait le, oui. le boulot oui. qu'il fallait à Lille. Et ça Il reste
0: un coup de collier à donner contre Toulouse. Voilà, un match, match peut-être, on verra Terrier revenir, peut-être pas. Mais puis après, ça va être les vacances. Pour certains d'entre eux, euh, la sélection pour, pour d'autres. Il faut finir euh, en beauté. Euh, en tout cas, euh, déjà, le, le, la première partie de saison, d'une saison étrange avec cette Coupe du Monde au milieu, on peut dire qu'elle est réussie. Autre chose qui était plutôt réussie hier, c'est le recours à l'avare. Enfin, je ne sais pas, mais. Voilà. Non, mais. Vous avez vu cette transition, là là, là, on ne l'avait pas vu, l'arbitre. L'arbitre, il fait signe à où Non, non, il faut vous relever, monsieur, il n'y a rien. Et puis, c'est monsieur Pignard, Jérémy de son prénom. Qui est à Lavar? ce c'est pas un prénom qui a été trop donné aux joueurs du Stade Rennais non, dans la 3 ou 4. Oui. Un peu trop. Ouais. Beau gars. Qui on a pas vu hier. <rire> euh, et donc Très voilà, bien. là aussi, Meling. Au début, il a un carton jaune. Le banc lillois hurle. C'est un rouge, c'est un rouge. Euh, il est appelé aussi par Lavar. Il y a rouge. Oui, il y
4: a rouge. Oui, oui. Voilà. Et donc Monsieur Hamel. A... Euh, et Le rouge punit aussi euh, la, la, le, ce changement. Euh... Bizarre. Mais hmm. il a mis mailing pour Kaimundo. Enfin, non, c'est pas le cas. C'était mailing fait oui, mais c était,
0: c était mais... mes derrière. il y, de y a que deux
4: changements. Ouais. -dire, si les joueurs sont cramés, il n'y a que deux changements ouais. faits par Bruno Genesio. Oui, Vraiment mais il explique. Il, 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 il
1: s'expliquait là-dessus en disant qu'il voulait laisser des joueurs expérimentés près sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est en contradiction avec le fait qu'ils soient cramés. Oui, mais alors il fallait tenir le résultat. Et il a peut-être été échaudé
0: par l'attitude de certains jeunes quand ils rentrent qu'on pas forcément dans une ambiance hostile aussi une mentalité de guerrier et il a préféré euh, vrai assurer euh,
4: c'est vrai que euh, quand Moi, il, on a vu ce qui hein. s'est passé à Fenerbahçe effectivement si vous aviez fait rentrer doué sur le doku ou d'autres euh, peut-être que peut-être que voilà ça aurait pu être plus grave la, la fin du
0: match deux remplacements en tout cas euh, mmh. ce qui va nous amener à regarder les non juste avant puisqu'on parlait de l'avar euh, le but de Fonte, qu'on va revoir il euh, n'y a pas hors jeu je l'ai regardé dans tous les sens. Je Alors, la question ça aussi. a été checké. Ça a été checké. Moi, j'avais aucun doute. Je me suis dit, bah non. D'abord, il y a peut-être même une faute si ça se trouve bah, sur Mandanda. KB1, non, finalement, il n'y a pas faute sur Mandanda. C'est seul qui
3: peut être en jeu. On va regarder sous un autre angle. Bah, Regardez là. Centre.
0: Tac. Quand il appelle. Il y en a
3: deux qui mais sont en jeu, mais on dit qu'ils ne font là, pas action rien. de
0: jeu. Mais si, Alors ils font voulais, action je de
4: jeu. J'avoue je, je, que je, je, ça ne m'a pas choqué, mais j'ai vu des gens sur les réseaux qui disaient avoir fait pause exprès sur leur direct pour voir et avoir. Ah, c'est la ligne <rire> ouais, qu'il n'y avait non, pas d'orge au après. crayon bon il n'y a pas d'orge mais après. en
0: tout cas il y a eu des... un bon recours parce y a un très active
4: moi il y a un orge contre les Lillois contre David ah il l'est ah, bah, les, les, le révélateur qu'on voit euh, moi je le trouve pas droit du tout les lignes non, non, me oui, paraissent oui, encore comme, ça. comme le orge au mieux pour Rennes mais,
2: bon, mais j'ai un gros doute le ouais, sur le de David, hein.
4: vous
0: n'avez pas de stats sur les sur Non, la VAR, euh, non ça, on
2: compile pas encore, mais on... si
1: vous nous encouragez, on va Je suis sûr, si vous si
0: vous faire sûr que vous allez ah. faire. Combien de fois la montre de l'arbitre a sonné en faveur de Rennes pour le fameux. Euh... la première fois de l'histoire C'était pour Rennes. On oui, va... c'était Rennes. On va essayer on de voir ça. Ça. Okay. ok. Vous ferez un ajout, évidemment. Ouais, un dans... un ajout. Dans... Et si, et
2: pour revenir de... un petit peu au, au match d'hier, euh, Rennes, c'est la deuxième attaque de Ligue 1. La quatrième défense, ils sont troisième. Pour, pour moi, c'est conforme aujourd'hui. Euh, Rennes est à sa place. Euh, oui. Euh, oui, c est, c est. À la troisième place, Lens a été supérieur sur la première partie de saison. C est, c est, Paris aussi, euh, je pense que c'est conforme. Lille a pris beaucoup de retard au démarrage. Maintenant, ils sont très forts, mais quand le, fou, même le, le classement Rennes, est conforme.
4: Que Rennes n'ait pas plus d'avance sur des, 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 des participants. Oui, oui, oui. Là, je veux dire, jusqu'à la septième place, je crois, vous avez des équipes qui sont quasiment à deux points de moyenne. Enfin, oui. C'est exceptionnel à quel point ça va très, oui. très vite devant. De deux pas. points de moyenne en Ligue 1, c'est le podium. Normalement, c'est ce que Bruno Genesio répète souvent, mais c'est super excitant Ça va être Rennes sur la troisième est quand même la preuve de l'excellent première, pour l'instant, partie de saison de Rennes.
0: Ils n'ont pas ah. été bons à Lille hier, Chloé Le Bouchard nous l'a dit. Euh, elle a noté les joueurs euh, comme nous l'avons tous fait et voici les notes. qui ne sont évidemment pas bonnes. Une moyenne d'équipe à 4,5, avec des joueurs qui sont à 3 ou légèrement au-dessus, Kalimundo, Tay et Ou Mandanda à 7, il aurait sans doute eu 9, sans avoir relâché le ballon. La défense, c'est moyen, voilà. Il y a deux joueurs sur lesquels il y a de très très gros écarts, Chloé. C'est Tcheka, les notes vont de 3 à 6. Six, Alors, six. oui <rire> Sans doute que la moyenne est... La euh, euh, c'est enfin, l'académie, parce... je pense. Vous, 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 vous êtes plutôt d'accord euh, ah, avec je la note bon basse ouais. que la note haute
4: ah, ouais, Je ne trouvais pas bon du tout. Complètement, Complètement largué, ah, des, pas,
3: faut... des choix ah, bizarres avec le ballon. Ce qui peut, entre guillemets, contrebalancer, c'est que c'est lui qui obtient le coup franc qui débouche sur le penalty, mais c'est le seul truc qui peut donner un truc positif à son match. Hein, ça je ne l'ai pas trouvé bon. Puis... Donc,
0: bon, alors on va regarder euh, les joueurs maintenant. Le meilleur homme du match, vous l'avez vu euh, sur euh, ce tableau, c'est euh, Steve Mandanda qui fait quand même un match... Euh, un match incroyable. Incroyable dans son,
3: euh, dans son scénario. Alors, a... jouant, une fois que, que le but est passé, voilà, il se multiplie. Et je pense que surtout, même, euh, après une telle erreur, combien de gardiens auraient plongé, auraient fait un match à l'envers complet et euh, on aurait pu prendre 4-5-0. Bah, Lui, il a fait un excellent match en se réveillant euh, vraiment après cette erreur. Rappelons-nous
4: qu'à Lille, ouais. la saison dernière... Euh... Je crois qu'il y a une première erreur d'Alfred Gomis. C'est à peu hier, près hein. la même erreur
3: que celle de Mandanda. Oui, mais il en
4: fait deux, lui, je crois. Non, <rire> oui. Le deuxième but, c'est aussi l'heure oui. individuelle. Là, Mandanda, derrière lui, il sauve un match. Là où mm -hmm. euh, l'autre nous avait obligé d'aller euh, marquer un but dans hein, les arrêts de jeu. Oui, ouais, euh, jusqu'aux jusqu arrêts de jeu.
0: Hein, euh, ouais. Ça dénote quand même d'une force mentale chez ah, le joueur... Mais ouais, après,
4: après il, a des, il a des enjeux euh, énormes qui l'attendent euh, mercredi. Il euh, y a une Incroyable. potentielle liste pour de bah, je Bah en tout cas, je me dis, pour un champion comme lui, faire l'erreur qu'il fait au début. Vous savez que vous avez cette échéance de mercredi. Que euh, c'est pas seulement le dernier match qui va décider Didier des champs, mmh, mais certes. ça peut jouer. Mais la réaction derrière de champion, ça peut être euh, mmh. voilà un, un, un argument de plus pour lui pour aller être dans les, les trois gardiens la, ouais. au Qatar.
0: Oui, ouais. lui disait à la télévision après le match pas, que c'était sans doute fait dans l'esprit de, de l'entraîneur et que ça ne changeait pas grand-chose le dernier match. Mais vous avez raison. En tout cas, c'est une réaction de
4: champion qui ne veut euh, pas ça. perdre oui.
0: plutôt son, son, son ça, siège sur cette terre. Oui, ça dénote d'une attitude ouais. de champion.
2: Vous le voyez en équipe de France, Mandanda, mercredi Vous, vous pensez qu'il sera dans le groupe
0: Il
4: le mériterait. Ça dépend hein.
2: du nombre de gardiens qu'il si emmène aussi. S'il en emmène trois ou quatre ça dépend de Meignan oui. aussi, je
4: ça, pense. Ça dépend beaucoup de Meignan, ça dépend de ce que Meignan sera, sera apte ou non. Je pense que si Meignan est pas apte pour la Coupe du Monde, Steph Mandanda, il sera sans problème ouais. et il sera le numéro 2. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que dans les choix récents des champs, il n'imagine pas Steph Mandanda comme un numéro 3. Ça. Auquel cas, si Meignan est disponible,
0: ça peut être compliqué pour Steph Mandanda. Ouais. on n'en parle plus de Terrier, en équipe de France.
3: J'ai l'impression qu'il
0: qu y a une petite musique qui fait que... On se dit que non finalement malgré tout pas... enfin, a ne de pas. C'est un il super joueur, un joueur il mais mais voilà, un exceptionnel.
3: Diaby a marqué un ah, but. Euh, Giroud a, Giro une a, un exceptionnel. Marqué exceptionnel. Giro a
4: marqué un but exceptionnel. Giroud Giro Giro, marque but sur alors, but depuis le début, début de la saison.
3: En Ligue des Champions, il fait deux buts une passe des.
4: Il a fait des performances.
3: En plus, à un niveau, à un niveau de compétition plus haut, à son historique pour lui en plus, donc voilà. Ok.
0: Autre joueur qui est au-dessus de la moyenne, cette semaine, dans, dans nos notes, c'est Benjamin Bourigeau. Et Leslie Gauchoukou. Et okay. Leslie, on va en reparler, ouais, qui, qui, qui a été au-dessus, mais Benjamin Bourigeau, un peu dans son jardin de Pierre Moroy. C'est ça. Il a euh, marqué,
2: marqué un penalty d'ailleurs. C'est le dixième qui tirait. Et, euh, il en a loupé deux, dont un qui contre Astana, qui avait fait but quand même, puisqu'il avait été repris par ça c'est par ça voilà, en donc en là vous voyez
0: regardez sa joie devant les supporters ah, il, euh, fait euh, la il prend ses larmes. responsabilités quand même parce qu'il est un peu hué euh, il est dans un stade hostile, il a ouais. dû se faire siffler tout le temps Chloé.
1: Ah bah il s'est fait siffler du début à la fin du match et sur le pénalty, <rire> je peux vous dire que la bronca c'était quelque chose ouais. Ouais,
0: Mais il lui
4: avait, ils avaient prévu de lui réserver un accueil les Lillois et je, je sais que lui adore ça il y a vrai. des joueurs qui aiment pas, enfin, ouais. en tout cas, qui ça met une pression négative, d'autres, au contraire, à qui ça donne un petit surplus d'adrénaline. Et Benjamin Un à, un moment, fait à un moment, il y a eu une
0: faute sur lui. Il sourit il se ouais, ouais, ouais. Une vraie faute, mais il reste très très longtemps au sol. Le public grâle et il se relève avec un tout petit le sourire.
3: C'est très marrant, le... ouais, on l'a tous vu. Je crois vu. que ça, c'est Fabrice qui serait content de ça, mais je crois que si je ne me trompe pas, sur les deux dernières saisons, peut-être même trois dernières saisons, Bourgeot a toujours marqué son premier but en décembre. Et là, on est en novembre, il a pris un tout petit peu d'avance pour déclencher son... Dire, la euh, statistique Bourgeot de Fabrice Pinel. Il a attendu
2: son 20e match, il avait attendu le 23e l'an dernier pour marquer un but, et le 25e il y a trois ans. Entre les deux, il avait marqué au bout de trois matchs. Les
4: trois saisons où il fait le plus de stats. En, plus. en tout cas, les dernières, euh, il fait des deuxième
2: parties de saison à chaque fois marche, euh, très forte en stats, sachant que Bourigault était sur six matchs de suite avec une base décisive. Donc, sa, donc sa, sa, sa saison était déjà lancée depuis mm -hmm. six matchs.
0: Ouais, donc euh, bon, Statistiquement, en tout cas. Benjamin Bourigault reste un, un, indispensable évidemment à ce collectif, comme l'est Terrier. Est-ce que vous pensez que si Rennes n'a pas été bon hier, c'est parce que Terrier n'était pas là C'est malheureux qu'on puisse. Est-ce que Rennes aurait été vrai. meilleur avec Terrier Voilà.
4: Ah bah oui, vous êtes toujours meilleur avec votre meilleur joueur. Je, enfin, en tout cas, de champ. Je pense que c'est assez évident. C'est un peu dommage, en tout cas, qu'il y ait ce tel écart de performance. Alors, est-il seulement dû à l'absence de Terrier Mais ça fait un peu peur de se dire qu'il y a un écart de, de, de performance aussi grand avec le premier match sans Martin Terrier depuis le mois de janvier. Donc,
0: euh, bon, il ne faut, pas, le pire match depuis le faut pas remettre Goury à gauche. Ça n'allait pas à Nice
3: Hier, bah, euh... Pourtant là on pouvait se dire Qu'il aurait la liberté qu'avait Martin Terrier Et que du coup il aurait pu avoir plus de créativité etc. Mais non on voit bien que ça lui convient une pas Une somme Donc, de voilà. performance
4: individuelle moyenne aussi hein. oui. Calimundo à un moment aussi euh... Oui Calimundo parlons-en on peut en parler Calimundo aussi oui. je dis pas de bêtises, il a deux buts, deux buts de passe. Autant que Mathis Sablin, qui est son remplaçant Et qui a joué je pense à peu près 7-8 fois moins de minutes qu'Arnaud Calimundo Chez Mathis Sablin, à un moment je me dis mais Moi j'ai pas été acheté 20 millions en effet J'ai été, été formé ici qu'est-ce qu'il faut Que je fasse de plus pour euh, avoir la possibilité de démarrer un peu plus de matchs.
0: Parce que c'est vrai que Kalimando, euh, hier, il a du mal dans les duels. A, a Deux jeux, de du les remises, voilà. pas, c'est pas trop ça. Puis la fameuse petite profondeur, on voit jamais dedans parce qu'il n'y de... a jamais de ballon. Bah, ça, vous dans les ça, ça, ça vous fait marrer.
1: Vous y tenez tellement. Mais oui, <rire> j'y tiens, j'y tiens.
0: Cette expression m'a fait rire. Non mais hier, il est... Invisible. Invisible, ouais, okay. est ce, c'est ce que vous avez écrit. Donc, un peu en souffrance, mais par contre, vous l'avez dit les uns les autres, Hugo Choukou, quand même, en progrès.
4: Il y a des séquences dans son match. Il hein, y, y, y a un moment où il se met à rater pas mal de, de passes consécutives, euh, mais sinon il, il a enfin pris confiance en fait. Je pense que tout simplement, il a eu un peu de mal à franchir le cap mental de, de, de s'imposer comme un titulaire dans, dans cette équipe, et puis il a démarré aussi très très jeune, il faut le rappeler, hein, c'est sa troisième saison euh, pro avec le Stade Rennais. Il a joué euh, déjà la saison ouais, ouais. <rire> dernière et celle d'avant. Il ouais. avait, fini, euh, on y avait joué notamment contre Paris en fin de saison. Voilà, il est enfin en train de, de prendre le, le, le niveau que ses éducateurs nous vendaient depuis ah si oui. longtemps et ah que oui. nous, on ne voyait pas. Mmh. Ils avaient raison, il faut toujours faire confiance aux, aux, aux éducateurs.
2: C'est à l'image d'Assignon et Omari l'an dernier, à qui le club avait fait de la place à des postes de remplaçants un peu clés. Et, euh, ils ont fait pareil avec Hugo Choucou cette année. Il y a eu la blessure de Santa Maria, du coup, qui a changé un peu les choses. Mmh. Mais euh, bah, il a saisi sa chance lorsqu'il l'a eu euh, lors de la blessure de Santa Maria.
0: Ouais. Et donc, euh, bah, Leslie Hugo a fait un bon match. C'est compliqué... Euh, Hugo Choukou, Tchéka, c'est pas forcément euh, très bien huilé. Euh, bah non, et puis, c'est pas bien huilé, de surtout devant, surtout, avec Flavientet, euh... qui, dans ce système-là, n'a pas été, euh, il est fatigué a pas été visible. Oui, ouais, il, fatigué. Fatigué,
4: ouais.
0: il est fatigué. Mais il, il est préféré à Maillet. Hein.
4: Ça, c'est étonnant. Ça, c'est un des choix étonnants de la composition mmh. d'équipe. Oui. Quand on voit Flavientet très en dessous, quand même, depuis 2-3 matchs, où on sent qu'il tire bien, bien la langue, euh, je pense que ça vient depuis le match à Angers. Bah, on peut
3: s'étonner que le grand ouais. euh, voilà, ait ouais. pas un peu plus de temps de jeu Vous
0: pensez que ça peut tourner un peu contre Toulouse
3: ouais, normalement il va pas, euh, tu joues à la maison tu ne mettras pas le même système ce ne sera pas du tout la même guerre au milieu de terrain que tu as non. eu hier non plus donc tu peux penser que tu vas revenir à du 4-4-2 ouais, déjà donc,
0: Toulouse équipe joueuse ouais. équipe joueuse qui a un petit peu de mal euh, ces temps-ci on va retrouver euh, Philippe Montagnier est-ce qu'il ne casserait pas la série Reines pour euh... ah, <rire> pour nous faire
3: chier <rire> jusqu'au bout <rire> <rire> Vous Avant de faire de les pronos, les on, regarde les... Euh...
0: on regarde les tweets après ce match. Pêche d'or, j'ai allumé tout ce que j'ai pu, les gars, ne me remerciez pas. Voilà, des cierges, des cierges et encore des cierges pour euh, Pêche d'or. Jérém, ce serait bien de rajouter les poteaux du stade de Pierre Moroy dans les notes, Vincent Simonneau, Perso, je leur mets 10 sur 10. C'est vrai que là, ils ont été impeccables, les poteaux. Ça, c'était Jérém. Alex Kerlo, trois poteaux encore en 90 minutes. C'est un match de foot ou c'est la finale de Colanta. Ça, c'est... Voilà. Donc, les poteaux ont fait parler. Et puis, enfin, c'est dingue comme le nul de ce soir a une saveur presque de victoire, dit Ingrid, alors que le nul de jeudi donnait l'impression d'avoir pris une raclée. C'est pas... pas bête, hein, ce qu'elle dit pour Paris, quand, tu, quand tu es repris ou quand tu reviens, c'est au moment différent. Donc voilà, la lecture mais, est différente. Mais ça fait deux matchs, euh, deux matchs sur le score de un partout. Et si on va un peu plus loin quand même, des matchs où le Stade Rennais est un peu moins bien. Je pense à Angers, je pense à Montpellier. Les quatre derniers matchs, voilà, on sent que la fatigue est là. Hein.
4: Ouais, mais ça s'étiole un peu. il y a une perte de, de fluide, je trouve que l'équipe ne défend pas bien aussi, enfin, je, collectivement, on ne retrouve pas les séquences de pressing de la saison dernière, en fait. Je me le suis dit, et ça je, aussi je pense que c'est pour lui, mais contre l'Arnaka, Matisse Abline au bout de 20 minutes, il n'arrivait plus du tout à faire les pressings devant, vous avez l'équipe qui, qui recule. Donc là, c'est vrai que je disais du bien d'Abline par rapport à Kalimando, mais il manque peut-être un petit peu de volume, mais, mais on voit que la, la, la ligne d'attaque, je trouve, recule très vite quand l'adversaire a le ballon, ne va pas autant faire le contre-pressing oui. qu'elle pouvait le faire ça,
0: lorsque oui. ça se passait très bien pour Rennes. Et ça oui. change complètement le visage de l'équipe. Et c'est sûrement le plus mal à défendre. Ouais. C'est pas que c'est pas que psychique, c'est physique aussi. Les Rennes ouais, oui, oui. ont du mal. On en est tous intimement convaincus. Le staff aussi. Euh, je pense que tout le monde a hâte d'être à samedi soir 23h avec 3 points en
3: plus et ouais, les vacances qui arrivent. Pour appuyer ce que disait François, c'est vrai que les Rennes étaient une équipe qui concédait le moins de frappes. Euh, et puis là, ces derniers temps, non, c'est l'inverse. Ouais. Ils ont beaucoup de frappes et Mandanda a beaucoup plus de travail. Donc à un moment, les attaquants ne sont pas des peintres non plus en face et ça finit forcément par... Provoquer des buts. On regarde les pronos et on parle de
0: Toulouse. On aura du mal à aller chercher Frétigny et Penven, qui euh, Christophe Penven avait le match nul comme Cattel Lagré et Ils Thomas Rassouli un partout. Enfin, C'est invraisemblable d'avoir ce, ce prono-là quand on voit le match.
3: Voilà. Alors,
0: On va rajouter des points aussi à ce tableau-là puisqu'on a fait un petit jeu entre nous pour savoir qui euh, aurait le bon, euh, le bon opposant euh, en barrage. À ce petit jeu, c'est Chloé qui a gagné, et Clément Gavard, évidemment. Euh, mais je vais vous demander ce que vous pensez du match qui se profile, euh, notamment Fabrice, Rennes-Toulouse, Rennes
2: -Toulouse, 21h samedi. Alors Je partirai sur euh, 3 buts Rennais pour un 3-1, parce que ça fait quatre ou cinq matchs de suite. C'est un record encore que le stade Rennais marque 3 buts euh, à la maison en Ligue 1. Au moins 3 buts, en... donc
0: Alors, là je 3, dis 3-1. Ok, 3-1, Fabrice. Euh, Chloé euh,
1: Le grand retour du 2-1, je pense.
0: Mais 2-1 pour Rennes. Pour 3 points. Oui, le 2-1, ça marche bien, ça marche tout le temps. François Un partout. Oula.
1: là
0: bon, C'est le score du moment. Oui, c'est le score du
4: moment, mais... On va l'enchaîner. Je ne suis pas très confiant, mais il n'y aura pas de défaite avant la trêve Coupe du Monde. Avant je...
0: 2023. Il euh, y a encore un match en 2023.
4: Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. 28 le décembre. match du 28
0: décembre. Le
3: match du
5: 28 Arrain, décembre. en
2: plus, qui est une bête noire.
3: Qui est une bête noire aussi, hein, c'est vrai. David ma position en fond de classement m'oblige à jouer une cote forte là donc je vais mettre 1-2 pour Toulouse ouais, ouais, vous avez raison c'est le, je hein, le jeu moi ça me ferait mal euh, je la
0: connaissant cette équipe mal, de faire je ça je suis dans le fond mais j'ai dis 2-0 pour Rennes voilà parce que c'est un score euh, vraisemblable c'est une équipe joueuse dont il va falloir se méfier mmh. euh, mais c'est une équipe qui peut plaire à Rennes surtout si Sido joue. <rire> euh, merci à tous d'avoir été là <rire> hey Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouvera lundi prochain pour la dernière de la saison. Merci, Chloé, David, François, Fabrice. D'ici là, euh, la semaine prochaine, d'ici là, donc, portez-vous bien. Et surtout, merci, mesdames, messieurs.